0: Die Marquise von O, eine Novelle von Heinrich von Kleist, ein Podcast über Literatur, an meinen Deutschkurs gerichtet, der sich im Zeichen der aktuellen Krise auf den Fernunterricht zurückziehen muss. In M., einer bedeutenden Stadt im oberen Italien, ließ die verwitwete Marquise von U, eine Dame von vortrefflichem Ruf und Mutter von mehreren wohlerzogenen Kindern durch die Zeitungen bekannt machen, dass sie, ohne ihr Wissen, in andere Umstände gekommen sei, dass der Vater zu dem Kinde, das sie gebären würde, sich melden solle und dass sie aus Familienrücksichten entschlossen wäre, ihn zu heiraten. So beginnt die Novelle Die Marquise von O von Heinrich von Kleist. Was wäre, wenn ich jetzt während des Vorlesens laut dächte? Also das, was mir, um den Text zu interpretieren, durch den Kopf geht, mitteilte. Das will ich einmal versuchen und euch dazu vielleicht anleiten, dasselbe zu tun. Wir hatten bereits besprochen, dass die Dame in gutem Ruf steht und dass sie ein Skandalon, etwas Außergewöhnliches tut, was einer Dame von gutem Ruf überhaupt nicht zu Gesichte steht, nämlich eine unbekannte Schwangerschaft zu melden, einen Mann zu suchen über eine Anzeige, sich also mit einer Peinlichkeit an die Öffentlichkeit zu wenden. Wir hatten bereits besprochen, dass das den Spott der Welt hervorruft, wie es ja dann auch im Folgenden mitgeteilt wird. Die Dame, die einen so sonderbaren, den Spott der Welt reizenden Schritt beim Drang unabänderlicher Umstände mit solcher Sicherheit tat, war die Tochter des Herrn von G., Kommandanten der Zitadelle bei M. Man stolpert hier über die Auslassungspunkte, Großbuchstaben, die wahrscheinlich irgendwelche Orte in Italien, Mantua vielleicht, bezeichnen. Der Name, der Marquise O, nur der erste Buchstabe ist angedeutet, der bleibt auch in den Interpretationen irgendwie spekulativ, wird nicht aufgelöst. Das gibt dem Ganzen etwas Geheimnisvolles, also Auslassungen. Hier sind Leerstellen, die berühmteste Leerstelle des Textes folgt auf der nächsten Seite, dieser lange Gedankenstrich der die Schwangerschaft verbirgt. Die Vergewaltigung, Entschuldigung. Der erste Schritt zu der Schwangerschaft. Das Geheimnisvolle wird also zum Thema auf der ersten Seite. Wird ja auch schon angekündigt durch dieses Skandalon, durch diesen Paradoxen Schritt der wohlerzogenen Dame mit einer peinlichen Sache an die Öffentlichkeit zu treten. Das macht den Text aus. Es umgibt also die Handlung ein Geheimnis und das rechtfertigt auch, diesen Text zu lesen, mit Interesse zu lesen, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Darum passt der Text auch in das Schema Novelle. Dazu dann später. Ein anderes Wortfeld, das hier gleich eröffnet wird, Kommandanten der Zitadelle steht hier, das eröffnet wird, ist das des Militärs. Das kann man jetzt verfolgen. Sie, heißt es dann in Zeile 11, sie hatte vor ungefähr drei Jahren ihren Gemahl, den Marquis von O., dem sie auf das innigste und zärtlichste zugetan war, auf einer Reise verloren, die er in Geschäften der Familien nach Paris gemacht hatte. Da müssen wir eben anhalten, weil Paris mal nicht abgekürzt eben deutlich genannt wird. Und wir erfahren natürlich aus dem Kontext der Interpretationen, dass es hier um eine Französische Familie geht. Der Titel weist auch darauf hin, Marquis, ein französischer Titel. Und wir erfahren aus dem Kontext der Interpretationen, dass es zur Zeit Napoleon spielt, was hier vorgetragen wird, zur Zeit der Koalitionskriege. Napoleon hat sich breit gemacht in Europa. Und auch wenn wir uns hier in Italien befinden, befinden wir uns hier sozusagen auf französischem Boden. Denn Napoleon hat bereits in Europa an verschiedenen Stellen kleine Staaten mit französischen Verwaltungen eingerichtet. Königreich Westfalen gibt es beispielsweise hier in unserem Gebiet. Auch wir, Westfalen, standen unter französischer Herrschaft. hatte ich davon gesprochen dass der text von einem militärischen wortfeld bestimmt wird im zweiten koalitionskrieg das zum kontext der von 1799 bis 1802 geführt wurde vertrieben österreich und russland im bunde franzosen aus den norditalienischen republiken mussten sich die französischen besatzer ergeben Davon wird im Folgenden berichtet. Unterbrochen wird allerdings, das werden wir in den nächsten Zeilen erfahren, eine Idylle. Ich lese weiter auf Zeile 15, 14. Auf Frau von Gies, ihrer würdigen Mutter Wunsch, hatte sie, die Marquise, nach seinem Tode den Landsitz verlassen, den sie bisher bei V. bewohnt hatte, und war mit ihren beiden Kindern in das Kommandantenhaus zu ihrem Vater zurückgekehrt. Hier hatte sie die nächsten Jahre mit Kunst, Lektüre mit Erziehung und ihrer Elternpflege beschäftigt, in der größten Eingezogenheit zugebracht. Bis der Krieg plötzlich die Gegend umher mit den Truppen fast aller Mächte und auch mit russischen erfüllte. Hier möchte ich gerne unterbrechen. Der Krieg bricht ein. Interessant, dass hier zum Schluss die russischen Truppen genannt werden. So abgehoben werden von den anderen Mächten. Das hat seinen Grund. Später werden wir erfahren, dass die Russen als besonders wild gelten. Aber im Voraus, Abzeile 14, erfahren wir, dass die Marquise nach dem Tod ihres Mannes in das Haus ihrer Eltern zurückkehrt. Und das wird als Idylle geschildert. Sie ist mit der Pflege ihrer Eltern befasst. Sie bringt die Zeit mit Kunst, Lektüre, mit Erziehung zu. Ein typisches Frauenbild. Eine Frauennovelle also der Titel deutet darauf hin, dass etwas Außerordentliches mit der Marquise passiert. Lesen wir weiter. Abzeile 22 Der Obrist von G welcher den Platz zu verteidigen Order hatte, forderte seine Gemahlin und seine Tochter auf, sich auf das Landgut entweder der Letzteren oder seines Sohnes, das bei Faul lag, zurückzuziehen. Doch ehe sich die Abschätzung noch hier der Bedrängnisse, denen man in der Festung dort der Gräuel, den man auf dem platten Lande Setzt sein konnte, auf der Waage der weiblichen Überlegung entschieden hatte, war die Zitadelle von den russischen Truppen schon brennt und aufgefordert, sich zu ergeben. Der Obrist erklärte gegen seine Familie, dass er sich nunmehr verhalten würde, als ob sie nicht vorhanden wäre, und antwortete mit Kugeln und Granaten. Der Feind seinerseits bombardierte die Zitadelle, er steckte die Magazine in Brand, eroberte ein Außenwerk und als der Kommandant nach einer nochmaligen Aufforderung mit der Übergabe zauderte, so ordnete er einen nächtlichen Überfall an und eroberte die Festung mit Sturm. Nochmal die Frage, eine Frauennovelle? Keinesfalls, denn hier bestimmt Kriegsmetaphorik, die Zeilen, und die Frauengeschichte, falls sich eine derartige entwickeln sollte, wird aufgeschoben. Man könnte hier sogar frauenfeindliche Haltung erkennen, zum Beispiel in der Zeile 28, wo davon gesprochen wird, dass die Frauen sich nicht entscheiden können, als der Feind anrückt, ob sie nun dorthin oder dahin die Festung verlassen sollen, zum Landsitz der Marquise oder zum Wohnsitz des Sohnes, des Bruders. Da ist der Feind schon in der Zitadelle und die feinere Art der Frauen, sich zu überlegen, was sie zu tun hätten, hat keine Bedeutung mehr. Jetzt bestimmt der Vater, und man lese das ganz deutlich, er tut so, so erklärt er, als ob seine Familie nun nicht mehr vorhanden wäre. So möchte man fragen, warum ist die Titelfigur einer Frau gewidmet? Und von Anfang an handelt die Novelle von Krieg. Auf der folgenden Seite der Novelle handelt das Geschehen von einer Vergewaltigung. Erzählst du etwa von der Rache einer Frau? Bitte meinen Zögern und Zaudern und Nachdenken zu entschuldigen. Ich versuche eben den lebendigen Unterricht zu ersetzen, der ja von Fragen und Antworten bestimmt ist. Bis zur nächsten Folge.